0: E hoje nós vamos falar sobre o deserto. Uh, todos que falam sobre o deserto, já pensam que o deserto é a coisa mais horrível, né? O que, que vocês, quando a gente fala do deserto, o que que vocês pensam do deserto? Um lugar de, de desespero, um lugar de... sem água, sem comida, sem sombra um lugar quente, um lugar sem vida, a gente já vem na cabeça esse deserto, né? E nós vamos falar hoje de um povo que conhece bem o deserto, que viveu bem no deserto. E ele sabe melhor do que nós o que é um deserto. Vamos falar hoje sobre o povo de Israel. A maioria conhece o povo de Israel, a história do povo de Israel. E tudo começou quando eles foram escravos do Egito, né? E o povo de Israel era um povo triste, se sentia abandonado. Estava 400 anos no Egito, sofrendo, apanhando escravos correntados. E. Eles precisavam de algo novo para eles, um novo de Deus. Toda vez quando a gente está ruim, está triste ou decepcionado, triste, a gente sempre quer um novo para nós, né? A gente quer um dia melhor. A gente quer que o dia amanhece e o sol está brilhando e a gente também está brilhando. A gente espera sempre um novo e aquele povo estava esperando o um novo. Então Deus levantou um homem, um homem chamado Moisés. Alguns não conhecem a história de Moisés. Moisés é o filho da Joquebede e nasceu bem na época que o Egito tava, o rei do Egito mandou matar os meninos. E lá a Joquebede tinha um porão na casa dela, ela e a sua filha Miriam colocaram o Moisés lá embaixo e ficaram com ele lá três meses, daí o Moisés estava crescendo já, já estava um mocinho, já estava fazendo barulho já e elas ficaram desesperadas, como como assim, como que a gente vai fazer? E aí eles tiveram uma ideia, elas duas tiveram uma ideia, fizeram um, um cesto de junco, né, que a gente já conversou sobre isso no culto e ela fez esse cesto de junco e colocou, colocou pinche e colocou o Moisés lá dentro e entregou para o Rio Nilo entregou para Deus. E aí a Miriam, a sua irmã, foi, ficou na volta, né? Ficou lá na volta do, do Rio Nilo, vendo até onde Moisés iria. E o Senhor é tão precioso, né? Acho que Deus colocou Moisés para dormir, acho que ele não sentiu fome. Até ele aí de repente encontrou a filha do Faraó, a princesa do rei, a filha do rei. E aí foi aonde que ela encontrou e já amou aquele menino. E já colocou o nome dele de Moisés, que eu encontrei nas águas. E tá, Miriam, mais que depressa, né? Ó, oh, eu conheço uma mãe de leite, a senhora não quer? E aí ela disse, ó, oh, quero sim. Quem era a mãe de leite? Era a Joquebete, a mãe de Moisés. E aí ela logo já levou... O Moisés ficou com a Joquebede. a Joquebede deu uma amada, deve ter uns 5, 6 anos ali. E, e Moisés foi para o castelo depois. Morar num lindo castelo, num belo castelo. E aí Moisés descobriu que ele era hebreu. Descobriu que ele era hebreu. E aí ele foi, né, aquela função toda. E ele foi... Viu um soldado batendo escravo hebreu, ele pegou e foi... Tentar salvar esse hebreu e acabou matando o soldado. Daí ele se desesperou e fugiu para o deserto. E lá ele ficou no deserto, lá ele casou no deserto, com certeza encontrou uma vila lá pelo deserto. Encontrou também a sua esposa. E lá bem feliz, né? Às vezes a gente também fica bem feliz no nosso mundinho, né? Na nossa casinha, né? No nosso conforto. A gente está bem feliz lá e de repente Deus apareceu para Moisés e disse Moisés eu quero que tu vai lá salvar o povo do Egito eu quero o meu povo de volta para a terra deles aí Moisés ah senhor não sei eu não sou capaz né não tu vai eu vou contigo pode ir né tipo você vai eu tô mandando e aí tá, Moisés foi chegando lá Moisés falou com o faraó toda aquela questão e o Deus estava presente olha a presença de Deus Deus estava presente e aí o povo Tá, aquele burburinho, né? Ai, Moisés voltou, Moisés voltou. E aí, o Moisés foi direto falar para o Egito, para o rei do Egito. Aí, o rei do Egito não aceitou. Pediu, pediu, foi lá, voltou, conversou, pediu de novo. Não, não deixou, não foi. Tá, e Deus disse, tá. Se ele não, não, não quer, então, se ele não vai por amor, ele vai pela dor. Aí, vem as dez pragas. As dez pragas. E aí, tudo aconteceu, né? Que a gente conhece a história, Deus de criança. A questão das dez pragas. E o povo, todo mundo feliz, animado, alegre, né? Pulando de alegria, porque ia ser, foi salvo, o Senhor estava naquele lugar, a presença do Senhor estava no Egito. E toda aquela alegria, nós fomos, vamos ser salvos, e o rei liberou, né? Então vamos ver lá, em Êxodo 13, 17 ao 22. E Deus não esqueceu daquele povo, Deus mandou. Né? Ele, aquele povo e Moisés e lá Deus sabia que aquele povo precisava Deus sabia que aquele povo estava escravo Deus sabia que aquele povo precisava De um refrigério De um novo Deus sabe quando a gente precisa de um refrigério De um novo né? Então Olha o que aconteceu A partida Dos israelitas Quando o faraó deixou sair O povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse: Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Ele se arrependa e volta. Assim Deus fez ao povo. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto seguindo o caminho que levava ao mar vermelho os israelitas saíram do egito preparados para lutar moisés levou os ossos de josé porque josé havia feito os filhos de josé porque havia feito os filhos de israel prestarem um juramento quando disse deus certamente virá em auxílio de vocês leve então os meus ossos daqui os israelitas partiram de sucate aí acamparam em Aetã, junto ao deserto. Durante o dia, ia adiante deles numa coluna à nuvem, para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá los Assim poder, podiam caminhar de dia a dia. E de noite, e a coluna de, de nu, da nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O povo de Israel sair, foi submetido ao Egito, foi, pra, foi submetido ao deserto. Eles tiveram que passar pelo deserto, Deus decidiu isso. Eles podiam ir pelo caminho mais fácil, mas Deus permitiu que eles fossem para o deserto, pelo deserto. Por quê? Porque Deus queria trabalhar aquele povo, Deus queria moldar o caráter daquele povo. Deus queria que aquele povo se fosse restaurados, que eles fossem quebrados, transformados, que eles tirassem a, a idolatria do coração deles, que eles tirassem o, a marca, o sinal do chicote das costas deles, a marca da corrente nos pulso deles. Deus queria trabalhar de um jeito especial aquele povo, para que ele fosse, quando eles recebessem a terra prometida, eles estavam sarados, curados, transformados. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós vamos, quando, quando passamos começar pelo deserto, nós, Deus quer que nós sejamos restaurados e transformados, e quer que a gente receba o um novo. Mas primeiro você vai ter que passar pelo deserto. O povo do Egito estava todo feliz, animadíssimo, né? O voo naquele lugar deve ser sido. E aí o que aconteceu? Só que eles esqueceram que entre o Egito e a Terra Prometida tinha um deserto. Não é assim com a gente? A gente, a gente tem muitas coisas que, que nos levam a Deus, mas a gente tem que passar pela... A gente tem que ser moldado, os caminhos são tortos. Então, aquele povo foi. Foi para alcance a terra prometida. O Senhor queria que aquele povo tivesse dependência dele. Deus quer que nós tenhamos dependência dele. Porque nós somos arrogantes e prepotentes... Nós achamos que estamos no controle, mas nós não estamos no controle. Porque toda vez, quando a gente, a gente acha que está no controle da doença, a gente não está no controle da doença. A gente acha que está no controle da morte, a gente não está no controle da morte, do desemprego, da depressão, da tristeza. Nós não estamos no controle. E aquele povo achava que estava no controle. Então olha que legal, o deserto nos ensina, a, nos ensina a agradecer, o deserto tem coisas bobas, lá no versículo 22, 21 e 22, durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna, uma nuvem, o Senhor estava presente naquele lugar. Ele estava com a coluna dele, como ele estava aqui hoje, com a coluna. Com aquela nuvem durante o dia para proteger aquele povo do sol, do calorão, porque o deserto fazia 50 graus, né? De calorão, sem água, aquele povo. E aqui, ele estava na presença. Aquele povo estava em festa. E de noite, Jesus, Deus mandou aquela coluna enorme de fogo. Imagina! Não, se fosse hoje, né? Estava o selfie. Né, aquele povo do selfie. E aí aquela coluna de fogo e nome, Deus estava presente naquele lugar. E aquele, aquele lugar se enchia da glória do Senhor. Aí veio o, o mar vermelho. O mar se abriu. Aquele povo. Aí né, primeiro vou imaginar a cena. Veio todo o Egito atrás daquele povo, aquele povo desesperado. Meu Deus, e agora como é que vai ser? Né, com certeza, deve ter começado de no murado já, né? Aquele titi, titi, titi. Aí, Moisés foi lá e bateu o cajado e o mar se abriu. A glória do Senhor. Deus te fazia questão de mostrar a sua glória, a sua presença. E ele abriu, aquele povo foi. Foi bem feliz. E aí, era aquela músicaiada né? Com certeza. Era aquela função. Aí era tamborim daqui, era cantaria dali, era Miriam dançando daqui, a mulherada tava fogo, vucu, 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 né? Aquela alegria toda. E de repente, cadê o Maná? De novo, Maná? De novo, Maná? Você, maná só Maná nessa. Só Maná? Só Maná? Esse deserto só tem Maná, Moisés? De novo? De novo? Não, Moisés, nós estamos com sede. Não tem água. A presença de Deus não era suficiente. Começou a murmuração e estavam perdendo, se afastando da presença do Senhor. Começou a murmurar. Não estava bom. Tava todo mundo feliz, alegre, contente, né? Assim é né? Quando a gente, quando Deus faz alguma coisa, né? Recebi o Espírito Santo. Ai, eu tô hoje estou um fogo só no domingo. ai, eu tô que tô. aí chega na segunda-feira, fui mandado embora. Ah, acabou comigo. Ouvei as contas. Não tem dinheiro para pagar ou brigo aí com o marido, com a esposa meu filho, meu Deus, só me dá trabalho tô murmurando não consigo entrar no deserto sem murmurar e, a presença, e eu recebi a presença do Senhor e estou me afastando da presença do Senhor e aquele povo tava assim, murmurando aí vai lá Moisés andando três dias com aquele povo pra lá e para cá foi atrás de água chegou lá chegou num lugar chamado uh, Mara lugar chamado Mara Chegou lá a, águas, a, a fonte era de águas amargas. Amargas, a fonte era. E aí, o que, que eles fizeram? Ah não. Pois é, foi para isso que você me trouxe do Egito? Não, vou voltar para o Egito. Lá eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Não, eu vou voltar para o Egito. Não é assim que a gente faz, não, Deus. Eu vou voltar. O Egito era. eles eram escravos do Egito. Escravo do pecado. É mais fácil, né, quando a gente não precisa renunciar a nada. Porque o deserto, eles nos fazem renunciar, meu povo, meus amados. Porque o deserto, ele é maravilhoso. Você não pode ver o deserto, se você tá no deserto hoje, vê como você passa o deserto. Porque o deserto vai te fazer crescer. O deserto, ele vai te quebrar. Vai quebrar. Ele vai te moer, vai te moer, vai te moer. Mas você, se, ou você. Não, Deus, não dá, eu vou voltar para o Egito. Ou para no meio do caminho, ou vai para frente. Mas ele vai moer você. A depressão vai te moer. A angústia vai te moer. A dor da perda vai te doer. Às vezes, nós vamos ficar no deserto anos como aquele povo ficou no deserto, aquele povo ficou 40 anos no deserto, murmurando, achando que estava no controle, murmurou, murmurou, a desobediência deles, levou eles a ficar 40 anos no deserto, num lugar, se eles fossem fiel a Deus naquela época, eles poderiam ganhar, eles poderiam caminhar oito a onze dias para chegar na terra prometida. Só que não. Só que não. Eles preferiram.. Preferiram não, né? Mamuraram tanto que Deus, ah, quer saber? Então vocês vão aprender. Vão aprender. Eu vou espremer. Vou espremer vocês. Até sair algo bom, um caldo bom de vocês. É assim que Deus faz quando a gente está no deserto. Quando a gente está desesperado, jogado. Gente, quando você está no deserto, louva o Senhor, como a gente cantou. Porque assim, no, quando a gente está no deserto, a gente se afasta de Deus. Ah, por quê? Por que, que eu estou passando isso? Porque eu estou doente. Porque crente não fica doente. Crente não tem problema no casamento. Crente não fica sem trabalho a gente não passa para o deserto. E Jesus disse alguma coisa sobre você não passar trabalho. Falou que era o um mar de rosas, está escrito aqui na Bíblia. Que aí vai, ter, vai ser tudo legal, que pode vir. E você vai nadar no mar de rosas, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus disse. Nós vamos ter aflições, vai doer. Vai ter uma hora que a gente não vai querer levantar. Mas a presença, a coluna... A coluna vai estar tá lá durante o dia, a coluna vai estar tá lá durante a noite. E a glória, a presença vai estar tá lá toda. Só que nós nos afastamos da glória... Nós nos afastamos com o nosso eu, com o nosso egoísmo, porque a gente não sabe passar por dificuldades. Porque a gente, quando alguma coisa, quando o calo aperta, nós queremos cair fora. Porque a gente não sabe passar pelo deserto, a gente não olha o deserto para que ele serve para moldar a gente. Eu aprendi esse ano ser moldada pelo deserto. Eu já passei por vários desertos. O deserto depende, né? Se você quer ficar 40 anos, um dia, dois dias, isso depende de você. Mas eu fiquei 5 anos no deserto depressiva, com crise de pânico. Depois, fiquei 3 anos no meu deserto do casamento. Que nós achamos que não ia dar mais, né amor? Só que... O Senhor estava comigo, mas eu demorei cinco anos para perceber a presença do Senhor. Primeiro que Deus fez comigo, como se fosse um ferreiro, sabe, o ferreiro, o ferro na mão do ferreiro. Deus fez assim comigo. Esse ano, esse ano eu passei pelo deserto, mas era meu. Eu estava tumultuando todo mundo lá em casa. Mas era uma coisa minha. Deus estava trabalhando em mim. Eu entrei numa escola onde a escola é totalmente diferente do que eu conhecia. Um método novo. É uma coisa de Deus. É uma coisa extraordinária. E eu não estava pronta para aquele lugar. E Deus teve que me quebrar. Mandou pro fogo o ferreiro. Ele me mandou pro fogo e me deixou queimar. E depois ele tirou. E batia. E me batia. E via, não tava bom, ele voltava de novo pro ferro e me queimava. E doía e tinha vezes que eu nem queria levantar da cama. O Gessé falou pra mim, mãe, quando você tava numa bed você tava, nem penteava o cabelo. Hoje a gente conversa, <risos> você só nem ligava, você só dava o cabelo, foi azar. Mas a gente fica assim. Eu estava num deserto, mas o Senhor falava comigo no deserto. E às vezes eu não queria escutar. Mas aí Deus me deu um sonho tão horrível. Ele estava me queimando. Me queimando com aquele sonho. Eu tive um sonho tão horrível, tão horrível. Que eu levantei da cama de manhã, desesperada, truco de pijama. e estava ali no, na área com... Tomando chiparrão e quieto E eu fui lá meia desesperada para contar para ele o sonho E o Senhor tava me ferrando Tava me martelando E daí o irmão me disse Você murmura demais O Senhor te deu e você tá murmurando Você tá murmurando demais Aí eu vi a presença do Senhor é essa a presença do Senhor. A nuvem de coluna f... oh, de fogo, veio sobre mim. Veio sobre a minha casa. Porque assim, quando você passa por deserto, você tumultua a vida de todo mundo. A mulherada é assim. Não sei como é que é o zonco, porque lá em casa eu tumultuo a vida dos meninos, eu tumultuo a vida do Valmir, eu tumultuo a vida de todo mundo. Aí eles entram em um acordo, que eu fiquei sabendo já, que o Valmir me contou. Que eles entram num acordo. Ainda ah, faz isso com a mãe, faz isso, aquilo, que a mãe não tá legal. Porque... Porque a coisa fica feia. E aí eu vejo que está todo mundo desconfiado. Está todo mundo desconfiado. Aí eu tenho que voltar para o psiquiatra. e eu tenho que voltar para tomar remédio. E vira uma função. Aí eu vou melhorando. Mas. Eu louvo ao Senhor pelo deserto que eu passei. Esses meses. O que o Senhor falou comigo. O que o Senhor me moldou. Eu saí daquela brasa e tinha fio, Deus olhou para mim e disse, Cláudia, você tem fio agora, pode cortar, agora você pode sair, porque eu vi a presença, e aquele povo murmurou tanto, né minha gente, a nossa atitude influencia, eu vi que eu tava perdendo a minha presença de Deus, e voltei Deus, eu não quero ficar nesse deserto Deus, eu quero voltar é assim quando você está no deserto se você está no deserto hoje diz Deus, eu não quero esse deserto eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença tem um homem maravilhoso um dos homens maravilhosos da Bíblia, né, o Jó Jó passou por um deserto minha gente vocês não tem noção que que o Jó passou Jó era o homem mais rico daquela, daquela terra que ele vivia, Jó tinha família, Jó era um homem que tinha filhos, era rico, era, amava Deus, nossa Jó era assim, ele amava o Senhor e o Senhor tinha orgulho dele, o Senhor tinha muito orgulho dele, aí um dia, o diabo passeando pela terra, viu Jó, daí o diabo viu, foi lá falar com Deus, Aí, tá vendo ali o Jó? Falou pra Deus. Tô. Ele te ama porque você dá as coisas para ele. Porque ele ganha as coisas de você. Por isso que ele te ama. Aí Deus deu, não. Jó me ama porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor da vida dele. Porque eu estou acima de toda a riqueza dos filhos. De tudo que ele tem. eu estou acima de tudo isso. Quem está acima? Quem que você ama? Quem é a sua prioridade? Porque se você passar pro deserto, a tua prioridade vai ser você. Porque é assim que a gente é. Ai, tá doendo, ninguém me ama, ninguém me quer. A minha dor, ninguém vê a minha dor. Eu tô numa depressão, anda de pijama pela casa, arrastando a, a pantufa. É isso que eu faço. Desesperado, cabelo todo bagunçado. Não sei como é que é os homens, né? Tô falando das mulheres parece que o dia acabou, né, eu amo a minha dor, eu amo o que eu passo, não, o Senhor não quer isso, eu amo o meu, porque se não tiver bom para mim, não tá bom para ninguém, porque se não tiver bom para mim, se as coisas não vêm como eu quero, porque o meu eu, porque as coisas têm que viver da forma que eu desejo, então quer dizer, eu me amo, eu, Jó não era o eu, Jó era Deus. O eu dele morreu. Ele não tinha o eu. E eu peço todos os dias para Deus não matar o meu eu. Porque eu não quero mais o eu. Porque eu quero o meu Deus. É isso que nós temos que pedir quando nós estamos no deserto. Matar o nosso eu. Porque o nosso eu nos leva a pecar. O nosso eu nos tira da presença o nosso eu nos derruba e faz com que permitimos que Satanás entra na nossa vida porque ele não se você quiser ele não entra porque ele não tem poder para entrar na tua vida só se você permitir que ele entra e a gente né bem boi bem bocone a gente deixa porque o nosso eu porque tem que fazer o que eu quero não Jó foi lá tá bom Deus disse para 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 Satanás não Pode ir lá, mas não toca na vida do, do meu servo. Pode tirar tudo dele. Tira tudo. Mas não toca na vida dele. E foi lá, Satanás, Tirou os filhos. Tirou os servos. Tirou aí todo o dinheiro dele. Tirou. E Jô... Disse... Rasgou. Levantou. Rasgou a túnica dele e disse nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar porque de quem era aquilo lá tudo não era meu já não tinha o controle daquilo e tudo quem era de dono de tudo era Deus aquilo era do Senhor ai daí não tava bom né aí o diabo voltou tá, ele ainda continua te adorando porque ele tá com saúde por isso por isso que ele tá te adorando, vou tirar também a saúde dele, daí Deus tá, pode tirar a saúde dele tirou a saúde do Jó gente, o Jó pegou uma lepra uma lepra terrível, que chamava lepra vermelha na época e a lepra, aquela lepra ela comia as cartilagens toda, orelha, nariz toda a parte da cartilagem do corpo ela tirava ela comia as pessoas tinham que ficar uns 800 metros do jogo, porque ele fedia. Ele vivia no meio da cinza. Ele fedia. Porque ele tinha que ficar na cinza para espantar os corvos. Para espantar os bichos, para não ir lá comer ele. E aqui que a mulher dele dizia: Maldiçoa teu Deus e morre. Que Deus é esse que você serve? Maldições esse Deus e morre aí, vê os, vê os amigos, né? Porque assim, né, no deserto que a gente passa, né? Não, o que você tá fazendo na igreja? O que você faz na igreja? Todo dia, todo domingo você tá lá na igreja, ainda você tem que passar por isso? Não é assim? Ai, falando, você vai todo dia na igreja, você tá com problema no casamento, ciclano, você tá desempregado, mas você tá na igreja. Deserto, gente. Nós temos que passar pelo deserto porque Deus quer que a gente seja moldado Deus quer que a gente seja restaurado Deus quer que a gente chegue lá na altura porque daí nós vamos ser santo como ele é santo restaurados, quebrados, transformados cheio cheio porque quando a gente sair do deserto a gente vai transbordar porque o senhor ele vai nos encher com o teu óleo ungido para a gente transbordar e depois passar para as outras pessoas é isso que o deserto faz. E Jó foi todo retona, retornado. Diferente do povo hebreu, né, gente? O povo de hebreu ficou sem comida. Oh, se tinha um maná, ai, vão voltar para o Egito. Jó não. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todas as coisas cooperem para o teu bem, Senhor. É assim, gente. E aí veio Jó. Nem perguntava para Deus por quê ele amava tanto aquele Deus porque tudo que aquele Deus fazia para ele, esse nosso Deus fazia para ele, tava bom, porque nada era dele e Deus veio a beleza de Jó, vem cá meu filho porque o Deus tava lá, né a presença, não esquece gente a presença a presença de Deus tava lá o maná tava lá a água tava lá junto com Jó vem cá meu filho você passou no teste, né Vem aqui, deu tudo de volta para Jó, o dobro. Entenderam agora para que o deserto, passa? Por que, que a gente passa do deserto, minha gente? Porque a gente recebe o dobro. Porque a gente recebe o novo o em dobro. Porque a gente tem que se preparar para o novo. Porque aí vem, vem a nuvem e nos enche. Quando vem aquela nuvem, ela nos enche de tal forma que nós vamos transbordar mas primeiro nós temos que passar pelo deserto, e o deserto é uma coisa muito boa, você vai chorar no deserto, vai chorar, vai doer no deserto, vai, você vai andar de arrastando de pijama pela casa, de pantufa, mas vai, vai, que depois que você vai à presença, você vai se encher, porque o Senhor, Ele é misericordioso com, com os teus, como Ele fez com, com Jó, e sabe o que, que Jó disse? Ele, aquele povo de Israel, alguns conseguiram ir à terra prometida. Alguns. A descendência de Josué, a descendência de Caleb, conseguiram a terra prometida. Outros ficaram pelo caminho, você quer ficar pelo caminho? Não conseguiram a terra prometida. Não viram a face do rei dos reis. E um Jó disse... Lá no, vers... no, te... no livro 42 de Jó Versículo 5 diz assim Senhor, depois que ele saiu de tudo aquilo Agora eu, eu te conhecia, só te ouvir. Agora eu te vejo já, Tu já imaginou a grandeza O poder disso, gente você perde tudo. Porque aqueles filhos que foram não voltam mais. Algumas coisas na nossa vida não vão voltar mais. Algumas perdas que a gente tem ficam cicatrizes. Muitas coisas. Aquele povo do deserto tinha cicatrizes e vivia com aquela cicatriz arrastando aquelas correntes para um lado, para o outro. E Deus só exortava aquele povo, aquele povo adorava os deuses. Aquele povo voltava e Deus, Deus fazia. Aquele povo voltava de novo, queria voltar para o Egito. E o Senhor veio com a nuvem sobre Jó. Com a nuvem. E falou: Vem aqui, meu filho. E Jó, tão gracioso, disse: Deus, toma a tua humildade. Fala para Deus quando você sair do seu deserto, se você tá no deserto hoje. Deus, eu quero ver a tua face. Porque Jó disse, Deus, agora eu, eu só te ouvia. Agora eu te vejo. Gente, agora eu te vejo. A gente pede sempre para ver a face do nosso Criador. E se esconde nele às vezes. Quando a gente está no deserto, a gente se esconde com ratos. Vai faltar água no deserto. Vai faltar água, vai faltar maná no deserto, vai faltar. Mas a presença, a coluna de nuvem durante o dia vai estar tá lá. A coluna de fogo vai estar tá lá. A presença do Senhor vai estar tá lá. E você só tem que buscar essa presença. Você só tem que buscar ela. Vai se arrastando. O Senhor não se afasta da gente. Nós que afastamos Ele. A presença de Deus não era suficiente para aquele povo. Para Jó era suficiente. A presença do Senhor era suficiente para Jó. E para aquele povo a presença de Deus não é suficiente. Meu amado e minha amada, se a presença de Deus não for suficiente para você... Você não experimentou a presença... Não experimentou a presença. Quantas vezes saímos da presença? Porque somos fracos e, e murmurões. murmurar é pecado, vocês sabiam que era pecado, murmuração. Eu era uma pessoa que murmurava muito. Acho que eu murmuro um pouco ainda, né, amor? Mas acho que mudei um pouco. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu vou mudar. Gente, vamos levantar, vamos orar para o Senhor e buscar a presença, a coluna de fogo do Senhor sobre as nossas vidas, vamos buscar a restauração, o quebrantar, o transformar. Você pode pedir para ir para o deserto, porque agora você está pronto, e se você passar pelo deserto, você está pronto, porque o nosso Deus, como aquela música diz, é caminho no deserto, Deus de promessa então ele vai na tua frente, você vai passar pelo deserto dançando e cantando como Miriano e tocando os tamborins e a mulherada e os homens, né tocando tamborim também nós vamos passar pelo deserto e vamos ficar só 8, 11 dias no deserto, porque nós não queremos ficar no deserto porque o deserto não é lugar de, de habitar o deserto é lugar só de passagem para a gente encontrar o nosso novo o novo de Deus. Vamos receber o novo de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Nós nos enchemos, Senhor, com a tua presença nesse lugar, porque tu és precioso, glorioso, soberano sobre toda a terra, Deus. Senhor, nós chegamos na tua presença, nós nos humilhamos, Senhor. Porque precisamos da tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque somos fracos, ó Pai, e egoístas. Quando passamos por deserto, nos escondemos, ó Senhor. Jorge rasgou as suas roupas e disse: Já se apresentou para ti, Deus, e nós nos escondemos. Nós murmuramos, ó Deus. Nos perdoa. Nos perdoa porque somos fracos e inúteis, pobres em um Senhor Enche nos Senhor com a tua misericórdia, esvazie nos Senhor primeiro Para que possamos ser restaurados, quebrados E se nós estamos passando pelo deserto hoje, Senhor Que passamos pelo deserto no foco da tua presença Embaixo da tua coluna, Senhor, de fogo Embaixo da nuvem, Senhor, recebendo o seu maná, Senhor Deus E que não viemos resmungar, murmurar, Senhor, te maldiçoar, Senhor Que possamos ser, Senhor, servos, Senhor Que possamos chegar na tua presença, Deus Restaurados, quebrados, transformados, Senhor Como um vaso na mão de um olheiro e que Tu, Senhor, vai encher esse vaso Vai nos encher, nos encher, Senhor Até nos transbordar, ó Pai Nós cremos porque quando nós passamos pelo deserto Nós vamos, ó Senhor, transbordar Transbordar, Senhor, transbordar Porque nós dependemos de Ti, Senhor Tu estás aqui, ó Pai Sentimos a Tua presença, ó Deus, o caído, do Teu maná, ó Senhor Sentimos a Tua coluna de fogo nesse lugar Tu muda, Senhor, as pessoas, Tu cura os doentes, Senhor Tu transforma os corações feridos, ó Pai Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, ó Deus Porque Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo, a Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.